Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hoy recuerda todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. ¿Te falta algo en tu dentadura? ¿Quisieras mejorarlo o reemplazarlo? Este 3 de octubre a las 7 de la noche en North Miami Beach te invitamos a una experiencia única, un seminario gratuito sobre implantes y estética dental desarrollado por la necesidad de educar y disipar dudas. Lo ayudará a tomar una decisión informada y eliminar el miedo. Dictado por el doctor José Álvarez, certificado por el Board de Implantes Dentales con más de 25 años de experiencia. Reserva ya 305-948-5002, 305-948-5002. 5002, cupo limitado. Ya se está cobrando el peaje en los carriles expresos del Palmeto. Vean los letreros en la carretera que indican el costo del peaje. Se requiere tener Sompass u otro transpondedor interoperable. No habrá Toll by Plate. Visite palmetoexpresslinks.com. Ya se está cobrando el peaje en los carriles expresos del Palmeto. Vean los letreros en la carretera que indican el costo del peaje. Se requiere tener Sompass u otro transpondedor interoperable. No habrá Toll by Plate. Visite palmetoexpresslinks.com. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi llover. Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. Adiós, amor, Te invitamos a escuchar cada jueves a las 12 y 30 de la tarde y viernes a las 11 de la mañana. Tú primero, para seguir marcando la diferencia. Te esperamos. Ven conmigo que yo sé dónde está la diferencia. Clinical Care Medical Centers. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE. La Poderosa 670 no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La Poderosa 670 les presenta Sahueciando. Ustedes, Eddie Calderón. Gracias Liana, gracias, gracias a todos. Eh, nada, acabamos, acabamos una, una entrevista, así salgo al aire porque acabamos una entrevista inmediata. Esto fue eh, directamente para Estocolmo, que es una entrevista que me está haciendo el gran periodista Leandro Gasco, amigo, eh, ha estado en varias oportunidades acá. Le expliqué por qué no estuve con él el sábado, 
porque teníamos una reunión en casa de Arturo del Monte y, y le acabo de explicar el, el porqué de mi falta. Pero eh, con mucho gusto, bueno, pues nos citamos para vernos hoy acá en nuestro programa Sabueceando y, y aquí está con nosotros, nos va a es un... Es un tipo que no tiene problema al estar conmigo porque es independiente. A mí la gente independiente me gusta mucho, aunque, aunque discrepen de mí, aunque tengan criterios diferentes a los míos, porque la gente independiente es eso. Y en la independencia está la libertad, y en la libertad está un criterio que no tiene que ser mi verdad, es su verdad. Y yo creo en las verdades, porque el único que tiene una verdad absoluta es el que está ahí arriba. Porque nosotros los humanos estamos llenos de criterios equivocos o no, o criterios muy particulares. Y por eso está aquí Leandro Gasco con nosotros. Vamos directamente a las efemérides en el día de hoy. Allá en Estocolmo va a ser esto de Ampángara con la entrevista que hicimos. Así que hoy es 2 de octubre. Me dice, me llama Liana, me llama Mabel y me dice que hoy es... Eh, San Ángel, San Ángel, de no sé qué. Sí, que lo Pero qué es lo que pasa, como yo soy, soy Eduardo Ángel, mi padre era Ángel Julián y mis hijos son ángeles también. Yo no me rijo también, mi hermano se llama Ángel también. Eh, que no me rijo tanto por el ángel porque es el segundo nombre. Yo me, eh, me fijo más en mi, en, en mi San Eduardo, que es el 13 de octubre, que es próximamente, entonces ella... Me, me estaba dando los datos, por eso que me perdone que no, no lo sigo tanto, sin duda alguna. Me entero ya el día 2, cuando me lo dice alguien. Eh, vamos acá a, la, a las efemérides en el día de hoy. Bueno, un día como hoy, en el año 1452, nace Ricardo III. Bueno, hay una explicación que dice que nace Ricardo III. ¿Pero por qué Ricardo III? Porque hay dos Ricardo delante de él. De él. Y ya eso ya ahí queda dicho todo. 1836, tras cinco años de navegar, navegando, Darwin vuelve a Inglaterra a bordo del HMS Beagle, que Charles Darwin, como ustedes saben, era una época, una época interesante, esta época del siglo XIX, porque vamos, vamos, a, vamos a filosofar un poco, vamos a ahondar. Eh, la industrialización del mundo contribuye un poquito a darle una patada en el CULO a Dios. Hay una serie de conceptos alemanes, Inglaterra con la época victoriana y todo ese tipo de cosas. Y entonces eh, viene un poquito más adelante eh, Carlos Marx con el capital y que la especie más alta tiene que dominar a la más bajita. Y entonces eso contribuye eh, a, a, a matar a Dios un poco. Y Charles Darwin acabó con eso. Hizo así, cogió un mono que se parecía a un vecino de él. Eh, y entonces dijo, coño, pero este puede ser el antepasado de nosotros y ahí empieza la jodedera de la evolución y la creación que todavía aún hoy seguimos muchos de un lado y otro del otro yo no soy un fundamentalista pero a mí que me metan una especie de gorila eh, cagando en la selva y que sea uh, yo descienda de él no me cuadra mucho eso mi familia es más decente más más no sé tiene más garbo no no me da la gana un día como hoy en el año 1890 nace Groucho Mark. Eh, hablando de Mark, mira, oh, actor y cómico estadounidense. Qué bueno hubiera sido que Carlos Mark se hubiera metido con estos Mark y hubiera hecho cine en vez de meter el manifiesto comunista y toda esa porquería. Decía Groucho Mark, muy simpático, el más famoso de los hermanos, eh, que decía, 
para tener un hombre contento, uno, uno eres se conforma, va, va, un hombre contento, lo que tiene que tener es una pequeña fortuna, una pequeña mansión, un pequeño barco, todo una cosa, este tipo simpatiquísimo que era. La careta que usted ve el, el, para día de Halloween, la, tareta, la careta que hay con un espejuelo y el bigote, eso es, eh, es hecha por a semejanza de Groucho Mark. Un día como hoy, en el 51, nace Gordon Matthew Sonnen, más conocido por Sting, bajista de, de Police, una maravilla como artista este hombre. Dice que en el año 58 Guinea logra su independencia. Uh, también un día como hoy, no, esto lo dejé para último. Muere en el año 85 Ross Hudson. Ross Hudson que se descubre con un actor homosexual. Por cierto que a Ross Hudson le llamaban el homosexual más heterosexual de Hollywood por la vida que llevaba. Era un hombre muy medido, era un hombre que se casó y todo para tapar un poco las apariencias. Recuerden que Ross Hudson era un galán, surge en el cine, eh, el, el apogeo de su carrera estuvo en los años 50 y era un hombre alto, guapo, que cuando tú querías lucirte un poco y hacerte el galán con las chicas, decía, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¿Se quiere ser un rojo? ¿Qué? Y también muere Tom Perry, músico estadounidense, eh, tremendo, tremendo músico, y lo dejé para último. Aquí lo tengo, aquí lo por acá. No, lo tengo por al lado de acá. Aquí, a ver. ¿Por dónde por acá? Caballero se me perdió. Eh, ¿Dónde está? Bueno, en el año 91, de 71. 71, 71. 71. Dice que muere Bola de Nieve, Ignacio Villa, cantante, pianista y compositor afrocubano. Este es uno de los personajes más importante de la cultura popular cubana. Eh, mi papá decía que no cantaba. Eddie, por Dios, eso no canta. Pero porque no le gustaba. Pero, pero es una, una de las cosas, repito, más importantes. Ignacio Villa, que, que ese negrito muy costumbrista, la, la, los temas de costumbrismo en él sonaban maravillosamente. Pero aparte era un pianista excelente. No puedo ser feliz. Y esa cosita de ella, de él, cuando la ponía eh, donde iba, la verdad. Ignacio Villa se falleció un día como hoy, repito, en el año 71. Aquí lo tenemos. Todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí 
ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegas a olvidar como es mejor el verso aquel que no podemos recordar y ves fantasmas en la noche de trasluz vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan deshechas de aprenar que ni te puedo sujetar vete de mí ser en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar como es mejor el verso aquel que no podemos recordar sí que mire que eso lo ha cantado gente de verdad pero eh, esta interpretación es de bola de nieve es magistral. Ese tipo de artista no se va a dar jamás. Cuando uno habla de bola de nieve es una cosa aparte. Eh, los bola de nieve, los Benny Morelos, Olga Guillot, esa gente de, de verdad que no se van a repetir. Costaría muchísimo trabajo y una combinación genética y de talento y todo, que es muy, muy difícil, muy difícil de repetir. Aquí tengo un argentino conmigo, eh, periodista, eh, es como decirle a él, ¿crees tú, Leandro, que volverá a existir un, 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 uh, un, un Gardel? Podríamos decir, eh, cuando cuando hombres de, con un talento para el tango a través de la historia argentina en 70, 80, 90 años lo han hecho, lo hizo en el cine Hugo del Carril, lo ha hecho tanta gente, eh, pero que va. Como Gardel no, no se puede. Entonces. Buenas tardes, Eddie, querido. No, pienso igual. Son únicos e irrepetibles. irrepetibles. No surgen y además, desgraciadamente, y salvo algunos casos en los que hay que hacer la excepción, este, lo que viene sucediendo, llegando... Le, nos está mostrando que estamos muy lejos de eso. Nos estamos alejando, ¿eh? por carretera. Nos estamos alejando. Así creo yo. Me gusta la frase porque no es hiriente. No como digo yo, no soporto reggaetón. Yo sí lo mancho. Lo... Pero Leandro lo dijo muy bien, periodista, periodista fin. Claro que está. Leandro, cuéntame, mi brother, cuéntame. Acabamos de hacer una entrevista directamente para Estocolmo. Y cuéntanos un poquito de tu estancia allí. Tu, tu, ¿Qué es lo que hace Radio Televisión? Cuéntanos. Bueno, yo en realidad estoy asociado con un amigo cubano que se llama Carlos Manuel Estefanía y juntos generamos, creamos, hacemos la tertulia de Estocolmo que es el único magazine radial en español de la radio sueca que obviamente salimos por aire, por antena, en el 91.6 de la FM. Tenemos eh, una salida el día jueves a las 12 del mediodía de, de Miami que son las 6 de la tarde de Estocolmo 
en esa misma hora también salimos los sábados y los lunes tenemos una repetición. O sea que estamos tres veces por semana. ¿Quiénes son los latinos que viven allá en el Tocón? Bueno, hay dos características. Por un lado, hay este, comunidad eh, hispanoparlante y por el otro lado, hay también, eh, digamos, gente que va adoptando el idioma porque se enseña en los colegios, en las ya. escuelas, digamos, como tercer idioma. Entonces, eso abre muchísimo más por supuesto. el campo. Pero bueno... Más allá de eh, los miles, los cientos o lo que fuere, hay una idea clara de una defensa del español, de una defensa de nuestros artistas, aunque también sucede, porque a mí me pasa cuando la gente escucha la transmisión internacional, como pasa aquí también en La Poderosa, que lo puede hacer vía online desde cualquier parte del mundo, claro. que si no lo engancha en el momento justo, que son las seis de la tarde de Estocolmo, puede estar escuchando un programa en sueco, en griego, en lo que se te ocurra. Tiene que ponerlo al horario exacto. Ese es el único inconveniente, que si sos hispanoparlante y vas a sintonizar, no sintonizaste en el momento adecuado, agárrate. Sí. Pero bueno, es, me ha dado mucho gusto porque la verdad quiero decir que me ha pasado desde que estoy acá el sábado que llegué a las 6 de la mañana he recibido una cantidad de muestras de afecto eh, sobre todo de los cubanos que lo agradezco sinceramente eh, y que la verdad me emociona muchísimo yo vengo haciendo entrevistas desde los 14 años <risa> pero este últimamente este ciclo que estamos haciendo para, para Suecia es algo mm, muy bueno porque le damos micrófono a todas las voces, eh, a personalidades, no solo de la música o del arte, sino también a gente que está luchando por causas nobles <ríe> o que combate mentiras de distintos lugares. ¿Alguna vez salen políticos? ¿Es un país? Es un... No tantos, okay. <ríe> porque los políticos son todos bastante complejos y eh, en muchos casos responden a sus propios intereses económicos solamente eh, <ríe> o de eh... posicionamiento y bueno, después se olvidan de la gente. <ríe> Pero bueno. Uno... ¿Cómo vives tú allí? ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo es la, el concepto de libertad viviendo en la capital, en Estocolmo, allá? Bueno, el concepto de libertad, yo creo, es, es una sociedad... Son unos, unos abanderados, digo sí, yo. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí son abanderados de la libertad y es una sociedad en donde, eh, digamos, se vive bien. Eh, por supuesto que como parte de otros países de Europa puede llegar a tener cierta afectación de lo que promueve el nuevo orden mundial. ¿Eh? Hay personajes yeah. como George Soros, que yo tanto nombro, mm. que, que para mí son maléficos, <ríe> en, su, en su querer eh, cooptar y adentrarse en un montón de cosas. Pero bueno, eh, porque es como la libertad. La libertad es fantástica, pero a veces es necesario algún límite, <ríe> lo yeah. cual no quiere decir que el límite sea una tiranía, porque eso ya <ríe> estamos no, para el otro lado. Mm. Pero bueno, y lo mismo pasa con la política. Yo, como argentino, eh, estoy viendo de cerca lo que pasa en, en mi país natal y me siento, esta frase yo la reitero, me siento como en un ring, entonces yo estoy con mi mano por un lado y por el otro y viene viene el golpe, iba a decir la piña como dicen, pero viene el golpe de un lado, viene el golpe del otro y hay que estar atajando, porque hay que estar explicando qué es lo que está pasando en la Argentina, que es muy grave, pero que a veces aquí en Miami si me escucha algún argentino, que a lo mejor no le va a gustar lo que voy a decir, pero uno lo vivencia y lo ha investigado y no tiene más que entregarse a la verdad. Eh, 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 Leandro, 
re, regálanos un poquito, no ver eh, un poquito más de cerca la, la situación real de Argentina. ¿Cómo, uh, cómo después de descubrirse el, el, el kirchnerismo o lo que estuvo envuelto eh, el, primeramente en estos Kirchner y después eh, su esposa en el gobierno eh, y, y descubrirse tanta corrupción y tanto problema eh, y, y falta de respeto a, al pueblo ¿Cómo se, cómo, explícanos un poquito tenemos tiempo ¿Qué? para que nos diga gracias cómo porque se, eh, no es sencillo eh, eh, ¿cómo, se lo, ¿cómo logran otra vez ellos eh, llegar al poder? porque está, hay mucha posibilidad de que Macri no eh, se vaya de poder me cuesta decirlo pero eh. Eh, hay, bueno creo que va a tener un 50% de votos creo que Macri va a tener un 30% ahora, a ver hay muchas cosas. Yo tengo dos análisis. Por un lado, el kirchnerismo. El kirchnerismo que fue, para definirlo rápido, porque yo estaba en una radio en Argentina conduciendo con una gran amiga que fue una estrella de, de allí, muy popular, Lita de la Y nosotros estábamos en la radio, que estuvimos seis años al aire, y había un montón de gente que estaba harta de lo que pasaba durante el gobierno kirchnerista, que no tenía micrófono y estaba desesperada porque le abrieran el micrófono y decir algo. Yo lo viví. Nosotros recibíamos presiones del gobierno para que se nos quitara la publicidad. Yo lo viví. Pero, a ver, eh, eso no indica que yo no pueda reconocer que mucho de lo que está pasando es también a este día culpa de Mauricio Macri. ¿Por qué? Bueno, empecemos. Mauricio Macri, a uno le puede gustar o no el presidente de Brasil, ¿no? Digamos, Bolsonaro. Bolsonaro. Pero nadie puede decir que Bolsonaro no tiene autoridad. Lo principal es que Macri no ha tenido desde un principio decisión y autoridad para el cambio que él promovía. <ríe> empecemos por ahí. Eh, y, y ahora voy a hacer un, un análisis de, de, de cuestiones, ¿no? ¿Cómo se llega a este voto castigo? o negativo para ah, Macri, Macri en las elecciones este, primarias. Puede ser que algo se revierta, veremos. Yo lo veo un poquito difícil, eh, ¿por qué? Acá el gran problema de la Argentina es quién se va a ocupar algún día de la clase media. Porque la clase media es la que se levanta todos los días temprano, trabaja y está cada vez más asfixiada con los impuestos. Y tenemos, por otro lado, los que son pobres y con esto no estoy discriminando. Lo que estoy diciendo es que se ha creado un sistema clientelar que lo ha hecho el kirchnerismo, en donde ¿qué es lo que hace? A la mejor manera socialista te financian a vos con unos pesitos, pocos, o te dan un plan, pero vos no tenés que hacer nada a cambio. Entonces, yo te doy algo de plata y vos no trabajes. Entonces, se crea un acostumbramiento, o como digo yo, un ejército de vagos, porque ¿quién lo financia? No lo financia Mauricio Macri, no lo financió Cristina Kirchner. Sale de la plata de los que pagan los impuestos y de la clase media, que son los que trabajan. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué hizo Macri? Y para ver si ganaba en las elecciones que, que vienen... No quiso cortar un montón de cosas. ¿Cuándo debería haber cortado, arreglado, equilibrado? Cuando asumió que tenía todo el poder, lógicamente. Eso no lo hizo. Tuvo y tiene muy malos asesores. Por los medios, por todos lados se le dijo. Pero bueno, como son amigos, a lo mejor estudiado en el colegio con él, los deja. Todo fenómeno, pero Argentina es un poco así, ¿no? Entonces, somos un país no serio en muchas cosas y por eso hemos llegado hasta aquí. Ahora, por un lado tenemos... Gente que pueda llegar a ser afín en pensamiento al kirchnerismo que dice yo a Macri no lo voto. Pero esa gente no es tanta. ¿Por qué 
esta cantidad de votos. Esta cantidad de votos es porque mucha gente ha dicho, pero ¿cómo? Yo voy a pagar los servicios públicos. La luz, el agua, se quitó el subsidio. Entonces yo pago mil veces más el agua, mil veces más este, un transporte que tomo. La nafta aumenta todos los días. Todo eso va generando un montón de... Entonces el sueldo Malestares. ya... Claro, un sueldo mínimo, supongamos, tiempo atrás era 500 dólares, pongamos, ¿no? Bueno, hoy esos 500 rinden 191. Entonces, si yo trabajo y tengo que estar dando todo al Estado, que no me devuelve nada, es decir, tengo eh, los gastos de un país... Eh, digamos, de Europa, podría ser como Suecia, me cobran como eso, pero me responden como África. Entonces, yo digo, momentito, ¿qué está pasando acá? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, toda esta política de no pensar en la producción y de incentivar eh, el trabajo ha generado, ante tanta presión fiscal de impuestos, que cierren un montón de negocios, un montón de fábricas, a miles, a miles. Entonces, el descontento es, pero ¿cómo? Cada vez me rinde menos la plata, me cobra más impuestos y todavía cierra un lugar que yo trabajo y después no puedo conseguir otra cosa. Es serio, es grave. Eso genera malestar. Por supuesto. Entonces se une el kirchnerista que tenía ese pensamiento, algún hito que podemos decir, bueno, pero no pensaba, no es educado, le interesaba un plan y no trabajar. Muchas cosas podemos definir. Sí. Pero a ese se le sumó a la clase media que dijo, no, momento, yo veo que Macri me está cobrando un montón de impuestos y veo que no mejoró la justicia. Porque ahí yo tengo una cosa con el presidente Macri, que sé que es genial, la vida es genial, ¿no? Porque cuando uno dice lo que piensa, que puede ser tomado como un loco presente, <risa> entonces yo, por ejemplo, le mandé una carta, pues yo tuve gente, digamos, que eran columnistas de mi programa cuando estamos en la radio, que después, después fueron ministros o funcionarios del actual gobierno. Porque muchos de los que estaban en la ciudad de Buenos Aires pasaron a Nación, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pero yo después, en determinado momento, cuando el presidente asume, le mando una nota, la hago sellar por presidencia, qué sé yo, como para que quede, que, que, que es verdad, Opancia. porque no se pierda. Claro. <ríe> Entonces, bueno, por supuesto la nota no me la contestó nunca, porque además tiene un vocero que es bastante poco educado, pero bueno, esa es otra cuestión. A veces los que llegan a determinados puestos no son los mejores, lo estamos, se repite esto en todas las instancias y los políticos, madre Dios. Pero bueno, en esa nota que yo le mandé, que la tengo sellada por presidencia, el 13 de julio de 2016, presidencia de la Nación Argentina, entre muchas cosas que le decía, le decía que por supuesto tenía que condenar lo de Venezuela, que yo creía, te estoy haciendo un resumen para no leerla, que, claro. es este, que yo creía que, voy a leerte este párrafo puntual, usted reivindica la noble cultura del trabajo, es dirigido al presidente, ¿no? Como lo han puesto de manifiesto los inmigrantes italianos, españoles, por citar a algunos, haciendo grande este país la Argentina. Por eso, nunca olvide que la clase media trabajadora, que no recibe subsidios, sino que se levanta temprano procurando el progreso, es el motor de la República, gozando de honestidad y firmes principios. Bueno, eso. Si hubiera leído eso nada más, yo creo que no hubiera perdido ahora. <ríe> Lo que perdió. Pero bueno, y después seguía con otras cosas que a mí me parecen sensibles, por ejemplo, yo no puedo tolerar, y ahí me enemisto con un montón de gente, pero no me importa, como yo he trabajado durante 10 años en un diario argentino que iba para sectores de poder, la inteligencia, las fuerzas armadas, conozco algunas cosas. 
Entonces, yo no puedo este, tolerar que al día de hoy, y creo incluso, voy a aprovechar este micrófono para decirlo, creo que el mismo Estados Unidos eh, tiene una deuda con los eh, militares argentinos, que pese a los errores, porque también digamos, en medio de una guerra interna hay errores, ¿querés horrores? Bueno, horrores, digamos, no importa, pero contextuemos. En los años 70 había un claro objetivo de que el comunismo penetrara América Latina. Eso no se puede desconocer. Entonces, eh, lo que sucede es que... Bueno, se estaba trabajando en eso. No, pues se trabajó, eh, se bo, trabajó bo, muy bien. Muy bien, se muy bien. Venía muy de bien. La Habana. Venía de Europa, de la Unión Soviética y todo eso. Y, a través de, y La Habana era el que ponía la cara en todos los aspectos. Pero sí, por sí. eso, pero yo digo, cuando veo esto, por eso, mira... Perdón que corro hojas y doy datos, porque si no, que uno no lo dice. Pero durante la década del 70... Organizaciones guerrilleras como Montoneros, ERP y otras causaron 1.094 víctimas, 756 secuestros, 4.380 bombas detonadas, 2.368 personas heridas y en total hay más de 17.380 inocentes que aún esperan justicia y derechos humanos. Entonces, yo cuando veo que tenemos en Argentina, aún en el día de hoy, ex guerrilleros que siguen reivindicando sí. sus acciones sí. y que muchos son millonarios. Y por el otro lado hay este, militares en cárceles comunes sin sentencia, eh, con el revanchismo, presos y muchos que se van muriendo y ni, ni los atienden. Digo, llegó el momento de parar la mano. Porque ahí van nombres. Enrique Gorriarán Merlo, Delerp, Galimberti, Rodolfo Walsh, Fernando Sokolowicz, eh, bueno, Mario Montoto, que estuvo muy ligado a Firmenich, un señor que asesinó de arriba para abajo, este, y muchos de los guerrilleros incluso mandando al frente a gente sin este, experiencia ni nada, y ellos después salen como este, heroicos empresarios o dobles agentes como eh, Berbisky. Pero bueno, todo esto no está aclarado en la historia. Eh, yo alguna vez quisiera saber toda la plata de los secuestros de aquellos años dónde está. Yeah. Eh, Leandro, nos vamos a unos comerciales ahora que entró esta hembra. Eh, Madre de Dios, ver, bueno. porque, porque es así, suele ser así. La vida es mágica. Pero así no se puede seguir hablando. No, porque no se, por eso es. Porque entró un membrón, entró un membrón, un animal de galaxia entró con vestuario para que respeten y con bien perfumada. Ha cambiado el, el olor de, de la testosterona de Leandro y la mía. Vámonos con sus comerciales y enseguida regresamos. Aquí está Brenda Betancourt. Bye bye. qué barato! El nombre lo dice todo. Los invitamos a visitar nuestras tiendas en el Triángulo del Ahorro. Aproveche los grandes especiales de Baby Caché. Canastillas, accesorios, tetes, pañales, tela antiséptica y todo lo que usted necesita para su bebé desde 59 centavos. Y en Caché Fiesta celebre su cumpleaños. 70 personas, todo incluido, por 5.99. qué Fiesta! qué barato! Quichobi la 12, el dolarazo o Quichobi la 8 y Baby Caché en el 990 West de la 22 calle. 884-8000. 
entre patines. ¿Y qué tú haces aquí con Machado? Nada, chico. Es que mamita quería un carro. ¿Y por qué viniste aquí? Chico, ¿cómo es por qué vine? ¿Tú eres bobo o tomas sopa con tenedor? Vine porque este es el mejor lugar para comprar carro al mejor precio. ¿Y ya lo compró? Sorpréndete. Ya me sorprendí. Tú ves aquella señora canosa metida en ese carro. No me digas que es tu mamita. Sí, chico. Mira la contentura que tiene en la cara. Mamita, oye, suave. Qué pata más caliente tiene esta mujer, chico. Cosa más grande la vida. Gas Machado Ford, en la 12 Avenida y la 49 Calle de Jayalía. Prestigio, calidad y primerísimo lugar en el sur de la Florida. Gas Machado Ford tiene su auto. Gas Machado y negocio cerrado. Señor, ahí está el Gumbi Navedo, Jesucito, el Borigua divino que toca música cubana, pero más que muchísimos cubanos. Eso es irónico, pero así mismo es. Y está haciendo un disco sobre la orquesta de Aragón. Y aquí vamos a hablar de él un poco más adelante. Así que eh, nada, recibiendo a, a Brenda Betancourt ahí, esta vestida azul, está bonita. Ando de azul, ando de hasta con corbata y todo. ¿Tuviste corbata. Eso? Estos son los. Señores, yo no le estoy haciendo propaganda a nadie, porque yo no tengo un específico designer que me guste, pero esta corbatica la encontré la vez pasada en el Macy's y la vi, eh, son dos diferentes estilos y pero creo, queda, que, creo que son bien. Miami. Es, es muy Miami, es muy Miami. A todos lados que he ido a la gente le encanta mi corbata porque... Yeah. Como yo soy tan femenina en mi propio mundo, eh, lo pero a ayer. mí me encantan mis corbaticas de vez en cuando. Lo comenté ayer que el vestuario más o menos que tú tienes y a veces, a, a veces hasta un con un saco claro. a las mujeres que son femeninas le queda muy pero que muy re bien. Hay otras que no, hay otras que te das cuenta que ella quiere ser en Mario García o Joaquín ah, no, no. Menocal, que son muchachas que orinan de pie. Pero a esas no, <risa> no a esas no me refiero. Yo me refiero a mujeres como tú. Que, que, que son muy femeninas sabes que ayer aprendí lo aprendí ayer Leandro Dale, sabes de dónde viene la, la corbata no de Croacia porque Mira. corbata es croata Mira la tú. palabra corbata ayer cuando las cosas maravillosas que trae aquí Mabel Fajardo pues Pero Mabel siempre saber. nos está enseñando a todos, ¿eh? eso no es solamente contigo por Mabel nos enseña este a todos por eso a todos nosotros nos enseña porque ella sabe y Se saca una información que tú dices, ven acá, Mabel, ¿de dónde tú sabes? Yo estuve por los tal lado, da, yo fui Mira, por yo me enteré, Leandro, que los perros dálmatas, uno, y la corbata, dos, 
son productos netamente de Croacia. Croacia. Entonces, tú vives en Europa, tú sabías eso. No, no, pues no, no, ni yo tampoco, pero que son cosas interesantes, por eso yo la vi a ella acá y yo dije, la quiero en mi programa, la quiero en mi programa porque aprende uno y, y necesita uno, yo soy un tipo que necesito, tú me hablas a mí de, de, de cualquier cosa y no la conozco, me nutro, y la, claro. la, se nutre uno, ¿tú entiendes? ¿por qué tú estás vestida así? Me nutro, pues, de, de. Iba, <risa> bueno. iba, iba, iba a decir una, una barbaridad, un piropo, pero... <risa> Me, 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 me limité, uh, me limité un, un Lo que pasa es que hoy tenía que ir a, a la playa y andar en Miami Beach algunas veces es un poquito controversial. Porque cuando uh -huh. tú vas a la playa... Eh, la gente quiere ver carne. La gente por lo general está acostumbrada a andar en traje de baño, ¿no? Sí, Entonces cuando vamos a ciertos lugares, yo que siempre... A mí me gusta hacer... Yo soy muy conservadora en mi, en mi, en mi vestir. Entonces ellos gozan porque dice cada vez que vamos a ir a algún meeting con Brenda... Nosotros sabemos que tenemos que andar bien vestidos, porque si no, Brenda, te, prácticamente ella es la que corre el miring y nosotros sí. somos la chumba, ¿no? Yeah. Y yo, no, pero es que yo lo hago por naturaleza, o sea, no importa claro. donde yo vaya, a mí me encantan mis zapatos altos. Mm. Mientras más rosado, mejor. Mientras y hoy, más mientras más rosado, mejor, mira, por eso era mi corbatita, mira, claro. mira, mira, ¿tú ves que match? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mis zapatos rosados, casi fosforescentes, machan, pegan con mi corbata. Entonces, mi, la gente me decía... ¿Los zapatos es por la corbata? Yo, claro que por la corbata. Por supuesto, claro que o sí. O sea, tiene que combinar. Algo tiene que pegar, la corbata, la, la cartera. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces la gente dice, ¿por qué tú te vistes de esa forma? Sí, pero lo que pasa es lo siguiente. Si uno está bueno, no hay problema. <risa> oh, Ay, porque, 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 por allá viene, por aquí. Eh, y si usa lo mismo, le digo, sí, pero te queda mal. No, Robert, a ti te queda muy bien porque eres una mujer, aparte que... Eh, está bien hecha y entonces es, 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 es una cosa importantísima seguimos con Leandro Leandro claro. Gasco, yo lo estaba escuchando eh, tú lo venías ah, escuchando claro okay. bueno muchas gracias no, dos cosas que me parecen muy importantes no yo tengo un canal en YouTube que está como mi nombre Leandro Gasco ahí está toda mi vida así que eh, es bueno para... ¿Cómo, ¿cómo se va? ¿cómo se va? me dice en YouTube con el Leandro Gasco, como ah, sí. Gascón sin la N, digamos. Okay. Leandro Gasco, oh, ok, y entramos ahí. Okay. Ahí está. Eh, bueno, en cuanto a lo que te decía de, de Macri, de la situación argentina, dos datos que me no parece... Hace, no, no, no ha tenido los pantalones apretados, no, no ha sido muy, según lo que he oído uh -huh. en ti hablar, sí. que se ha no, dejado... Bueno, de... hace unos días... O... A mí me a mí me gusta, a mí, a mí, a mí me cae bien, me, me, lo he oído hablar frases familiares. Te voy a decir algo que te voy a dejar de caer bien, eh, pero seguí. Eh, sí, eh. Bueno, a mí, a mí me llamaron de una emisora colega de aquí de Miami hace un tiempo atrás, y entonces me decían, no, porque, este, que además está bien, porque es lo que se cree, digamos, eh, porque Macri es de derecha. Y ahí voy a utilizar y vuelvo un poquito al mundo artístico. Este, yo tenía una persona que yo reciente mostraba una hoja que yo he admirado muchísimo y que hicimos entrevistas fascinantes, una gloria de, de España y más allá como Nati Mistral, sí, señor. que una vez en una entrevista me dijo, yo soy tan de derecha que los de derecha me parecen de izquierda. <risa> y yo, <risa> yo oh, como wow. la escuché le dije, a mí me salió, pero bueno... De repente, viendo cómo actúan algunos políticos que parece que se están poniendo un traje, pero que después se lo sacan y hacen otra cosa, tenés razón, Nati. Uh -huh. <ríe> y es verdad, porque en, bueno, en el caso nuestro particular, eh, hay cosas que no se pueden... Me, me parece que me vienen a buscar. ¿eh? <ríe> sí, ahí está, está sonando el, pero bueno, este, el teléfono. Sí, 
Bueno, yo lo que decía es que... Eh, bueno, ahí está, listo. Si es de la policía, que esperen, porque sí, tengo un montón de cosas más para decir. Venga. <risa> Entonces, no, te decía que, por ejemplo, yo no soporto la hipocresía. Entonces, mm. si vos te vendés como de derecha, ¿sí? no negocies con cierta gente, por ejemplo. La política es negociación, sí, ya sé, porque sí, cuando digo eso todos me dicen lo mismo. Sí, sí. Pero bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, si, eh, por ejemplo, hay que limpiar la justicia. Macri dice, no, no hay que limpiar la justicia porque es un poder independiente. Así, ah, señor, un poder independiente puede llegar a ser en este país. Uh -huh. Puede, digo yo, ¿eh? Entendido. Ahora, en Argentina, donde el kirchnerismo y la cámpora pusieron todos los fiscales claro. y no los sacaron, ¿Qué independencia estamos hablando? ¿Por qué no se hace un auditado? ¿Por qué no se controla? ¿Dónde está la corrupción? ¿Qué pasa con las causas? ¿Avanzan o no avanzan? Porque eh, hay un datos de la magistratura que dicen que hay sola, de causas por corrupción avanzó un 5% en 10 años de, de, de 100%, wow. 100 de causas. Entonces, vamos, no seamos tontos, señor presidente. Y si seguimos con más cosas que se sorprendía cuando yo... Este, hablaba tiempo atrás, eh, había un embajador que designó la ex presidente Cristina Kirchner que iba a, ir, iba a destinarse a, a Cuba en su momento y que con el tiempo se ve que gente del entorno del presidente Macri se puso a negociar, o oh, casualidad, el actual embajador argentino en eh, Cuba, ¿sí? que es, esto es para destacar lo que se llama Javier Figueroa, que antes se desempeñaba como embajador en Sudáfrica, bueno, por una negociación el señor Mauricio Macri lo puso como embajador, hoy no es más kirchnerista, hoy es macrista, pero aún manifiesta su admiración por la revolución y lo hace públicamente. Entonces, este tipo de cuestiones, y voy con tres cositas más para terminar de definir a Macri, porque este, y esto no quiere decir que todo lo que hace Macri está mal, ya. de ninguna manera, tiene una ministra como Patricia Bullrich de Seguridad que es muy rescatable, hace buenas cosas, la ministra de Seguridad Bullrich, pero estas cosas a mí no me gustan. Y tampoco me gusta que si él llega al poder con un apoyo radical, que los radicales son contrarios a los peronistas, uh -huh. aunque el peronismo está tan reciclado porque es un poco de una cosa, se va, va variando que Dios me libre, no, se, no me pidas que lo defina porque muy difícil, <risa> históricamente. Pero bueno, eh, si él entró con el apoyo de los radicales, siempre piensa en permanecer en el poder. Ahí estamos en un problema. Si él hace bien las cosas, la gente lo va a votar. Que no, es, no so, piense nada más que en la elección. Que piense en cambiar cosas empezando por la justicia. Ahora, ¿el que hizo? Que fue terrible para mí. Una alianza para ver si tenía más votos con el senador Miguel Pichetto. Es quien hoy se postula vicepresidente con él. Bueno, Pichetto. ¿Peronista? Sí, peronista. Eh, eternizándose en el poder, sí, 30 años como senador. Eh, ¿Qué wow. hizo? Bueno, no es lo único. Eh. Cosas que no, no, no se, son terribles. Por ejemplo, bueno, fue uno de los que votó siendo senador el memorando de entendimiento con Irán. Sabemos el asesinato del fiscal Nisman que sigue impune. Sí. Entonces, bueno... ¿Usted, señor Calderón, se asociaría con alguien así para tener más votos? Por supuesto o, que no. ¿O guarda un poquito de dignidad? 
y podemos seguir, porque este después también este Piqueto fue muy conocido en mi país por decir, bueno, a la señora Cristina de Kirchner no hay que quitarle los fueros. Ella es senadora, que siga, que siga, que no se la investigue, que permanezcan sus fueros. Y se hizo famoso por eso, por defenderla, para que no eh, se la, avance la causa judicial. Entonces, a ver, momento, dos, dos cosas. Me pueden decir, ah, no, bueno, pero algunas cosas, algunos proyectos tiene buenos, picheto, piqueto. Sí, es fenómeno, tendrá varias cosas buenas, pero esas dos son terribles. <risa> Entonces, para mí, gusto. Y lo mismo lo de Cuba. Por eso yo creo que nunca recibí respuesta, porque ellos negocian y van viendo qué les interesa y qué no, pero no mantiene. Acá no hay una ideología que se dice, bueno, pero Macri es de derecha. Si Macri es de derecha y es empresario... Eh, bueno, yo quiero que mi país genere trabajo. Yo quiero, prefiero, a mí no me gustan los subsidios ni las financiaciones, pero prefiero que financie una fábrica o financie un panadero, no sé cómo se dice acá, un, el que vende pan o galletita, sí, lo que fuere, que financie ahí, que le ponga un poquito de plata y que una persona vaya, aprenda un oficio, trabaje cinco horas ahí, pero que vea la cultura de trabajo. No que se le dé plata por no hacer nada, que sale de qué hace que cada vez está más presionado y más podrido, como está la clase media. Entonces, eso es lo que yo manifiesto. Con respecto al presidente de ustedes, Donald Trump, hay dos cosas para decir de Mauricio Macri que yo las vengo diciendo hace tiempo. Y que todo tiene que ver con la cuestión hipocresía que uno no tolera, o que yo, Leandro Gasco, no tolero. Ahora hubo una empresa para el control de los votos, Smartmatic, cubano-venezolana, sospechada y cuestionada en todo el mundo, empezando en España por el tema de Cataluña, con Soros como accionista. Ahora, ¿por qué el presidente, en una licitación que dice Ay, que fue limpia, muy limpia, 17 millones de dólares, todo fantástico? Ahora, yo me pregunto, cuando hay oferentes y están las empresas, ¿nadie se fija si la empresa está sospechada y con causas judiciales en todo el mundo? ¿O porque va a Argentina...? Dice, no, puede ser mejor o peor la oferta. A mí esto me genera también cosita, ¿no? Como me genera cosita causas de corrupción que ahora están saliendo de, del actual gobierno en la este, licitación del, 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 del Sarmiento, del, del tren, este, en el Paseo del Bajo, en otras cuestiones. Pero bueno, por supuesto que comparado con el kirchnerismo es nada, comparado con la cuestión de decir, bueno, cuál es una mala o buena acción, es, es para considerar. Lo que pasa es que también... El gran tema es no tener justicia. Porque si yo no tengo justicia como país, entonces los jueces ven y dicen, uy, ahora parece que Macri se va y va a venir eh, Fernández, que Alberto Fernández también, para decir, eh, está unido a la cámpora y al kirchnerismo. Se está mostrando en los medios como modesto o como moderado. Ahí está, moderado. Pero teniendo esa, vice, a esa, esa vicepresidenta... Claro, no teniendo ese entorno, algunos dicen, ah, no, bueno, pero ella no quiere mucho, quiere nada más que le den la justicia. Claro, si le dan la justicia, tiene la impunidad completa, oh, sigue. ¿Qué más quiere? Fenómeno. Claro. Ahora, eh, el mal antecedente que tiene este Fernández, aunque vuelvo a decir, se está mostrando como una persona amplia, que busca la unidad. No nos olvidemos que estamos en elecciones. <risa> Los políticos se visten que parece que todos fueran santos, ¿no? Después, eh, no. Pero el entorno es indudable que es de 
maléfico, porque la verdad que con esas causas, con todo ese robo y, y todo eso, pero él también tiene antecedente de en algún momento estar en un partido cuando el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, cercano a Caballo, que era Caballo, era el ministro de Economía de Menem, más de, de derecha. A mí no me gusta el término centro-derecha, que los periodistas dicen, porque dicen centro-derecha, centro-izquierda, no, o es derecha, o es pero izquierda. Es que es centro... antes, pero déjame decirte una cosa, existían antes. Porque, sí, por ejemplo, sí, pero... en, este, en, este en este país que yo vivo, por ejemplo, aquí uh -huh. las leyes eran aprobadas por 210 eh, uh -huh. demócratas y 114 republicanos, o, o 190 republicanos y 76 demócratas. Era, ahora no, ahora las leyes en este país son o de, de, de partido demócrata o de partido republicano, claro. pero, una, pero una forma... Pero no las y, leyes, ¿eh? el presupuesto de este condado pasó... Gracias a siete votos demócratas en contra de seis republicanos. Existía, Porque nos no, aumentaron el, el presupuesto este año de este condado. Pasó de ser seis millones a nueve millones en un año. Expliquen eso. ¿Cómo es posible que si el año pasado vivimos con seis billones, con B, seis billones, este año, después de 365 días, ahora necesitamos no, no. el doble? Se aumentamos de seis millones a nueve billones. Pero lo, lo que, lo y que pasó dices tú es que ahora exactamente. No, se, no se ve eso de, claro. de centro izquierda, centro, claro, de centro claro. derecha, no se ve. No se ve. La gente, la gente está polarizado totalmente. Totalmente. Es impresionante. Totalmente. No, y se vive eso. Eso en la Argentina, lamentablemente, es, es triste, ¿no? Porque cuando hay tanta división, que la división, en definitiva, lo único que genera es el beneficio de este tipo de funcionarios este corruptos, porque la sociedad. Eh, lo está sufriendo. Yo te voy ¿no? a decir una cosa, Leandro. Pero bueno. No, no es ser argentino, porque yo sé cómo tiene que sentirse un argentino libre, un argentino uh -huh. que ame su país. Señores, lo que hay es que leer qué cosa era Argentina hace 100 años. Sí, sí, lo que hay es que leer. ¿Tú quieres, tú, quieres, tú quieres sufrir tu país. Busca lo que es Argentina hace 100 años. Busca lo que es Argentina en 1911, 1916, claro. 1920, para que tú veas qué cosa era ese país. Ese país lo tenía todo. Tenía tierra, industria, de todo tenía ese país. Era el país más próspero del mundo, con una proporción en habitantes, pero magistral para el crecimiento. Era, señores, lo de Argentina era de Ampangara, no había país en América Latina. Hermano, no, pero claro, claro, no, y además yo tenía una amiga que al aire cuando yo le decía esto que vos me decías, me decía, bueno, lástima que algunos de nosotros, <risa> lástima por algunos de nosotros, sí, por Dios, <risa> pero es verdad, porque lo malo es que han llegado los peores. Ese es el gran tema este, de la política. A mí me da mucha gracia porque me decían, no, porque el presidente de ustedes, Mauricio Macri, es amigo, yo digo Trump, nosotros decimos Trump, ustedes dicen Trump, pero bueno, es amigo del presidente de Estados Unidos. Igual, qué bien, le digo, fantástico, pero qué cosa rara. Porque cuando estábamos en las elecciones que se venía eh, el presidente de ustedes, en todos los medios, en una gran desinteligencia, junto a la canciller Malcorra, el presidente Macri dijo, no, yo apoyo oficialmente a Hillary Clinton y este además de eso, acá está la embajadora, bueno, ella dijo lo mismo, bueno, después utilizó algún un término como diciendo que el presidente de ustedes este no, no estaba bien, dijo loco, bueno, lo digo porque está, está grabado en los videos. Ahora, después pasó el tiempo, el presidente de ustedes asume y se dio vuelta, dijo, ay, mi amigo, jugamos al golf juntos, hicimos negocios, pero qué genialidad, digo yo. También entiendo al presidente de Estados Unidos porque estamos en un momento complejo. Entre las cosas que Macri no hizo y debería hacer es sacar la base 
militar que hay en Neuquén, Embajada del Agrio, una base puesta y controlada por el Ejército de Liberación Popular Chino, uh -huh. en donde nuestro ejército, que ya es decir, no tenemos fuerzas armadas nosotros, y los políticos además con, con este, irreverencia siguen eso, porque no, no han hecho nada, eh, pero bueno, la cuestión es que hay una base militar... China. Sí, eh, China en eh, territorio sí. argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que voy yo, no puedo pasar. Va un militar, no puede pasar. Todo lo manejan los chinos. ¿Y qué hacen los chinos? Bueno, aparentemente... Habla chino. Eh. Ay, 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 ay. Sí, ay, <risa> Bueno, este, está puesta para um, eh, control satelital, para eh, espionaje satelital. Además... Esos términos, porque lo que hacen los chinos es decir, no, es de uso dual. Qué interesante. Ah. Uso dual que si uso civil y militar. Para no decir militar solo que queda claro. peligroso. Entonces, bueno, podemos derribar satélites, podemos inspeccionar. <risa> pero claro, eh, parece que no, pero hay mucho mucho para tela para cortar porque cerca de eso está Vaca Muerta, que es el mayor reservorio de petróleo que tenemos nosotros. No es que se pusieron ahí porque se les dio la gana. Digo, qué lindo, ponemos la base acá. Y eso Estados Unidos lo sabe y lo ha manifestado. Eh, lo que sucede, y se lo ha manifestado el presidente, el presidente mandó a alguien por ahí en Naciones Unidas, dijeron algo, pero no pasó nada. ¿Cómo, cómo se concreta esa base? En un decreto, con acuerdo secreto, la presidente Cristina Fernández de Kirchner le da a los chinos 200 hectáreas Dios por, mío. por 50 años sin ni que no paguen nada, con todos los beneficios. Por supuesto que esto, el regalito, a mí me dice, ah, un regalito. No, hubo platita que nosotros no la hemos visto. Ni la verán. Por supuesto. Pero, ah, claro que sí. Lo que en algunos lugares se llama corrupción. Pero, claro. esto, por todas estas cosas que yo te cuento, Eddie, a mí me generan indignación. Entonces, y a mí no me puedes decir, ah, bueno, no importa, pero vamos a ver, pero llega plata de China. No. Tener decisión, tener autoridad, mostrar que vas a hacer el cambio. Todas estas cosas unidas, más sí. el, el desmanejo económico, genera la realidad que Sí, pero te, tenemos que también ser realistas de que, nos guste o no, la política siempre va a ser tratados entre un lado y el otro para poder mantener un balance. Uh -huh. Nos guste a todos o no, porque eh, lo digo yo misma, que lo veo directamente aquí todos los días en este condado, en esta ciudad donde tú tienes eh, comisionados que se dan golpes de pecho, soy republicano, y por atrás están dando de beso con comisionados que son demócratas. O sea, traición, en parte o sea, traición, entonces, en parte negociación. Eh, para, mí, para mí esas son cosas donde la gente, cuando tú tiras una piedra al vecino y dices, fulanito, mira lo que está haciendo con menganito, pero tú lo estás haciendo igual, pero entonces ah. a ti no te conviene decirlo porque entonces yo voy a quedar igual que que la persona que yo que yo estoy criticando, claro. que eres republicano y está dándote de besos con los demócratas, tú haces lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo haces y pretendes darte golpes de pecho que yo soy santo, es donde viene el problema. Uh -huh. Simplemente dilo, mira, sí, tengo, porque estamos, compartimos esto, compartimos lo otro, uh -huh. o el mismo territorio, o, o esa persona me puede ayudar para... Admítelo. Yo le digo a la gente, y se lo he dicho varias veces, sean hombrecitos. Y así como cargan pantalones, no los carguen porque tienen dos piernas. O sea, cárguenlos porque realmente son hombrecitos. Y diga, mira, tienen razón. Yo estoy eh, en comunicación con esta persona, no importa que sea del otro partido, ta, ta, ta. Pero por lo menos dilo. Pero cuando tú quieres darte de pecho que yo soy muy republicano, republicano, republicano. 
y mato y vivo, muero, pero doy la vuelta y le consigo votos en contra del mismo partido republicano a un demócrata, yo tengo problema. Bueno, pero claro, no. está el discurso que si no se acompaña de la acción no sirve para, para nada. Para mí supuesto, eso claro es sí. muy indignante mm. y yo me he metido en problemas por eso muchas veces porque como yo no tengo problema de decir no, la verdad. Me he metido en problemas por el problema de la combata. Que <risa> eso porque cuando vienes con combata y vienes así, pasa eso. No, no, a mí no me queda mucho más tiempo. Me gustaría que estuvieran conmigo. En el programa. En el programa. Ah, ok, Ay, gracias. Sí, sí, Ac aclaremos, sí, sí. por favor. Que... Sí, porque decir de lo otro, no, todavía me queda no, mucho todavía tiempo. te queda mucho tiempo. Me queda mucho tiempo para ponerme corbatas. <risa> y todo, y lo, ambos tienen corbata, tanto Leandro como tú. El único ausente en cuestión de corbata soy yo. Leandro, un placer, mi hermano, por haber estado acá. Eh, gracias por la entrevista de Estocolmo que me hiciste. Y gracias por tu presencia. Merecido. Un gusto enorme, querido Eddie Calderón. El saludo para nuestro común amigo Arturo del Monte también. ¿Cómo no? ¿Cómo Muchas no? gracias. Gracias, gracias a ti. Y Brenda, siempre guapa y siempre bienvenida aquí los miércoles. El próximo puedes llegar un poco más temprano si quieres. O venir con dos corbatas, una para ti y otra para mí. Te pones una si te regalo una así como la sí, mía floreada. Sí, sí. La mía es medio floreada, señores. Para aquellos que no la ven, esa, tiene esa piñita, tiene... Eh, lo que pasa es que ella tiene muchas orquídeas. Por eso fue que más me llamó la atención es porque tiene orquídeas. Y usted sabe que yo soy amante de las orquídeas. A ti, a ti te queda muy bien. A ti so, te queda muy bien porque está floreada y eso. No, ya sabe que floreada no puede ser para él. No, para mí no me gusta tanto. No, <risa> que déjame decir que yo estaba en el apogeo lo de Brito. Es verdad, ajá. Y, y, y eran, son, eran combatas de esas y yo tenía varias. Como no, cuando aquel entonces yo ganaba dinero y era más guapo. Eh, <risa> así que me las ponía con saco sobrio, ¿ves? Pero me ponía camisitas con colores de ese tipo y una combatilla debajo. Bye bye, los quiero a todos, señoras y señores. Mañana estaré aquí como todos los días, a la una y uno, uno y dos, uno y tres. Ustedes saben cómo es esto. Unfortunately, tonight his doctors have advised him to give that sore throat a rest. The selection he was going to perform was Nessun Dorma. Two nights ago at Music Cares, another legendary voice performed that same song, one you might not expect. She has agreed to step in for a friend, Luciano, literally at a moment's notice. Ladies and gentlemen, Aretha Franklin.
Shall die.